0: Ihmisyyden ja ihmisarvon piiri on suljettu minulta ikiajoiksi.
1: Ihmisyyden ja
2: ihmisarvon piiri on suljettu Ihmisyyden minulta ikiajoiksi.
3: Jakko ja ylijuonikas vanhan merimiehen tarinan päähenkilöt ovat Arno, Niina ja tytär Annika, noin 16-vuotias. Tähän saakka kaikki on tavallaan yksinkertaista. Annika haluaisi julkaista runokokoelman, mutta. Hän on hyvin vaikeavammainen ja ei pysty itse kirjoittamaan tekstejään, vaan hänen isänsä ja äitinsä niin sanotusti fasilitoi, eli auttaa Annikaa kirjoittamaan. Kerro tähän aluksi, mitä tämä fasilitointi oikein on?
4: Fasilitointi voi tarkoittaa käytännössä hyvin montakin erilaista tekniikkaa, mutta periaate tällaisessa avustetussa kommunikaatiossa Yleensä on on se, että jonkunlainen auttaja, hoitaja tai lähiomainen tukee halvaantuneen ihmisen esimerkiksi käden liikettä sillä tavalla, että hän kykenee käyttämään tietokonetta kirjoittamaan koneella. Ja niitä sovellutuksia voi olla toki muitakin. Esimerkiksi sellainen irlantilainen kirjailija kuin Christopher Nolan, hänellä oli otsaan kiinnitetty jonkun näköinen keppi tai uloke, jolla hän paineli kirjoituskoneen näppäimiä. Ja, ja Tämäkin oli fasilitoitu sikäli tämä systeemi, että et hänen äitinsä tuki takaraivoa käsillään. Että, että niitä menetelmiä on hyvin, hyvin monenlaisia. Tässä mun kirjassa, joka, joka on täysin kuvitteellinen, niin siinä kuvataan yhdenlainen tapa.
3: Niin, ja se etenee sillä tavalla, että Annikahan pääsee kustantajan juttusille ja kustantaja pohtii, että julkaistaanko tämä sinetti runokokoelma Mutta lopulta päätös on hylkävä sen vuoksi, että kustantaja ei voi olla varma, kuka on oikein kirjoittanut nämä runot, kuka tulkitsee ketäkin. Tästä minulle tuli ajatuksia heti siihen, että oletko lähtenyt kirjoittamaan Ylipäätänsä sitä, että miten paljon me ihmiset voimme ja osaamme ilmaista itseämme oikealla tavalla.
4: Joo, varmaankin siinä oli myös tällainen ajatus, tai ehkä, ehkä sen kirjoittaessa se oli, ja ideoiessa tätä tarinaa, niin se lähtökohta oli sillä tavalla ehkä naivi. En, en miettinyt vertauskuvallisia eikä tulkinnallisia tasoja sen kummemmin, vaan ajattelin... Ennen kaikkea sitä, että tällaisesta lähtökohdasta, jossa, jossa siis yhdistetään näkökulmatekniikka ja se niin kuin avustettu kommunikaatio, eli että yksi näistä henkilöistä, tai välttämättä voi, voi kyseenalaistua loppujen lopuksi, että kaikkienkin henkilöiden sellainen niin kuin kerronnallinen status ja luotettavuus. Siis se oli tietty niin kuin näkökulmatekninen innovaatio mulla ensimmäinen. Innostuksen lähde kirjoittaa tämä kirja.
0: Jotta onnistuisin kuvaamaan maailmaa sellaisena kuin se on, minun pitäisi tavoittaa maailman mitättömyys.
1: Tehtävä on mahdoton. Todentuntuisen kuvailun vaikeus johtuu siitä, ettei
2: kieli voi ikinä tavoittaa olemassaolon perimmäistä ankeutta. Luulen monen kirjoittavan tarinoita elämästään juuri tästä syystä.
0: Muistiin merkittynä tyhjänpäiväisenkin havainto tai ajatus muuttuu arvokkaaksi.
2: Kirjoittamalla jostakin maailman ilmiöstä kirjoittaja poimii sen erilleen olemassaolon tunkiosta, kiilottaa sen ja asettaa näytteille lasivitriiniin. Kirjoittaminen pyhittää ansaitsemattomasti kuvauksen kohteen. Ilmiön täytyy olla merkityksellinen, koska joku kirjoittaa
1: siitä.
3: Käydään, Jaakko Ylijuonikasta, tätä näkökulmakerrontaa hieman myöhemmin tarkemminkin läpi, koska se on aika lailla ovella tässä sinun kirjassasi, mutta vielä vähän tästä tavallaan tästä yleisestä teemasta. Kun kirjoitat, että sanomme, jotta siitä tulisi naamio tai uhri, teemme ja sanomme väärin ja kaikessa vieraassa kuulemme sen tarkoittavan pelkkää oikeaa, niin onko tässä yhdenlainen avain tämän kirjan teemoihin, siihen mitä puhe- ja kieli peittää.
4: Sen voi ajatella niin, siis toi katkelma oli tämän tyttären runosta, ja senkin voi ehkä, ehkä paljastaa tässä tuskin kukaan luki, ja sitä muuten tulisi huomaamaan, että kaikki itse asiassa tämän Annikan runoista lainatut katkelmat siinä kirjassa on sillä tavalla aika paljonkin muokattuja uusia omia versioita, runoilija Matti Tiisalan teksteistä. Ja Tiisalallahan oli myös Silvan kustantamo, oma kustantamo. Ja Tiisala oli sillä tavalla, tai edelleen on edelleen minulle tärkeä, mielenkiintoinen runoilija ja erikoistapaus. Tai siis hänen, hänen tapansa käyttää kieltä on myös hyvin omalaatunen ja näin, mutta se tuntuu tuntu sopivan myös tämän, tämän kirjan niin kuin aihepiiriin ja siihen, siihen asetelmaan.
3: Mä haluan kysyä sulta vielä tässä alussa tämän kirjan ikään kuin tapaa suhteellistuttaa asioita, mikä on isoa, mikä on pientä. Tämä kirja alkaa sillä tavalla, että siellä tytär katsoo televisiosta luontodokumenttia, siis siellä helikopteri lentää, joka kuvaa alhaalla olevia eläimiä. Vähän sen jälkeen kerrot, että lentokone lentää myös Arnon, Niinan ja Annikan kodin. Ja sitten kun kirjan on lukenut loppuun saakka, niin siellä mennään täältä lämpöisestä savannista aina maapallon arktisille alueille kylmien jäävuorten alle peräti. Siinä on koko ajan läsnä jotenkin tässä tarinassa pieni ja iso, valtaman suuri avaruus ja pienen pieni yksityiskohta. Tässä alussa aika paljon jätät tilaa sille, että pohdiskelet sitä, että vaikka televisiokuva Tulee aina terävämmäksi ja terävämmäksi huipputeräväksi, siltikin meidän käsityksemme maailmasta saattaa
0: olla vieläkin hämärä. Mikroskoopin levylläkin asiat näyttävät muulta kuin paljain silmin. Tätä täytyy pohtia. Tätä paikkansa. Mutta silti on vaikea tajuta, miten terävä piirtokuva maailmasta voi näyttää todellisemmalta kuin maailma itse. Tätä täytyy pohtia. Hyvä huomio. Tätä täytyy pohtia.
3: Taas tämä suhteellistuttaminen.
4: Mm. Joo. Ehkä en miettinyt suuren ja pienen suhdetta kirjoittaessa tarkasti, enkä myöskään tullut ajatelleeksi sitä liikettä afrikkalaiselta savannilta kuumuudesta kylmään, mikä tuossa tapahtuu. Sinänsä, sinänsä mielenkiintoista tai hauska, hauska havainto, mutta varmaankin siinä, siinä alussa tosiaankin, kun kuvataan uutta luontoa, joka on tehty teräväpiirtotekniikalla, niin kyllähän siinä, siinä jo käsitellään sitä maailman esittämistä ja simulaatiota. Ja tulee se, se ajatus, että teräväpiirto-kuva näyttää todellisemmalta kuin todellisuus itse. Ja että miten siihen pitäisi suhtautua, että televisiosta näkyvät asiat on jotenkin vielä, vielä todellisempaa kuin oma arkielämä. Että miten, miten näin on päässyt käymään.
0: Luontodokumenteissa maapallo saadaan näyttämään ehyeltä, sileältä ja puhtaalta. Millä keinoon kitka ja lika on kätketty? Kokemuksesta tiedän, että ei maaperän saastuminen näy välttämättä silmin alueen kasvillisuudessa. Miten luontoelokuvaohjaajat aina onnistuvat maalaamaan sen peittoon maapalloa kuvatessaan?
3: Nyt tuntuu, että minulta karkaa ajatuksellinen mopo tuolla pään sisässä aika villisti, nimittäin tästähän voisi vielä kehitellä sellaisen ison ajatusketjun. Tässähän Annika, joka kertoo tätä tarinaa, niin kuvaa samalla ihmiskunnan lähdön Afrikasta levittäytymään eri puolille maapalloa ja nyt tämä kilpajuoksu arktisille alueille ja sieltä kaikkien rikkauksien esiin kaivaminen, niin <laughs> sekin on tavallaan oh. tässä tarinassa mukana.
4: <laughs> Joo. Ilmeisesti se on, se, se on siellä, siellä, nämä, on, nämä on mulle ihan uusia, uusia havaintoja, mutta, mutta joo, ehdottomasti siis sallittu tulkinta tämäkin.
0: Jotta onnistuisin kuvaamaan maailmaa sellaisena kuin se on, minun pitäisi tavoittaa maailman mitättömyys. En tarkoita mitättömyydellä vain materiaalisen maailman mitättömyyttä. Mielikuvitus, uskonnot, filosofia. Taide ja tiede eivät eroa mitenkään laadullisesti ulkomaailman tasalaatuisesta tyhjänpäiväisyydestä. Henkisten harrastusten paristaan turha hakea turvapaikkaa. Yksikään keksitty juttu ei ansaitsisi tulla kerrotuksi sen enempää kuin tositarinakaan. Moniulotteisintakin mielikuvitushahmoa raskauttaa pohjimmiltaan sama tyhjyys ja ankeus kuin todellisia ihmisiä.
3: Miksi kirjailijana ajattelet, että pitäisi tavoittaa maailman mitä?
4: Joo, no se ei ehkä ainakaan suoraan ole kirjailijan omaa puhetta tai julistusta. Kyllä sekin ehkä pitää mun nähdäkseni nähdä osana puhuvan henkilön, jonka identiteetti on kyllä siellä kirjan loppupuolella aika, aika hämärä ja epä, epämääräinen. M- mutta tota ajatuksena toi tuli varmaankin, se saattoi olla kellari kellariloukosta, jossa ihan... Ihan ohimennen, se ei varsinaisesti liity tämän kelleriloukon suurempiin teemoihin, mutta siellä jäi vain mieleen tällainen kohta, jossa puhutaan siitä, että kirjoittaessa tai paperilla kaikki näyttää pienommalta, tyylikkäämältä, jalommalta joka tapauksessa, vaikka tyyli, tapa merkitä asioita muistiin olisi mikä tahansa, että, että siitä ei ole tavallaan niin kuulospääsyä, että kirjallisuus kuvaa maailmaa ikään kuin kaunistellusti siinä mielessä, että että siinä joka tapauksessa nostetaan asioita ja tehdään niistä kiinnostavia ja pyhiä verrattuna kaikkeen muuhun.
3: Mutta tämä oli minulle sillä tavalla ristiriitainen, vaikka se ei ole sinun oma ajatteluasi, vaan tämän henkilön ilmeisesti tässä tapauksessa Annikan ajattelua, niin sillä tavalla minulle ristiriitainen, että kun me kerromme itsestämme ja elämästämme muistellen taaksepäin, niin kyllähän me pyrimme, Kertomaan itselle merkittävistä asioista, tunteista ja tapahtuneista asioista toisille ja nostamaan nimenomaan tärkeitä isoja asioita. Ja uskoisin, että kirjailijakin kertoo tarinoita, jotka hän kokee merkityksellisiksi ja ihmisistä, jotka hän kokee merkityksellisesti. Niin sitä vasten tämä on täydellisesti ristiriidassa.
4: Ilman muuta näinhän se on. Ja, ja joo, tosiaan kuten sanottu, niin se, se ei ollut, ollut sun... tuota kirja. Kirjailijan itsensä mikä, mikä manifesti tai, tai tällainen.
3: Kun tässä isä ja äiti fasilitoi sitten Annikan ajatuksia, niin erässä
0: vaiheessa, siis perhehän alkaa onnellinen. Niina on tottunut tulemaan ovesta niin hiljaa, ettei Annika herää eikä häiriinny.
1: Suutelemme ja hiivimme keittiöön purkamaan ostoksia.
0: Oli puhe, että kokattaisiin tänään pastasalaattia.
1: Maailma ikkunan ulkopuolella on paljon epäselvempi kuin huipputarkalla kameralla kuvatun luontoelokuvan maisema. Onko syntynyt uusia runoja?
0: Niina kysyy.
3: Kuvat sitä suudetta hyvinkin lämpöisenä ja tasapainoisena. Mutta kun sinne kustantajan hylkäämispäätöksen myötä syntyy epäilys, että kuka tulkitsee Annikaa oikein, isä vai? Äiti, niin minulle siinä vaiheessa sinne perheeseen ui sisään käärme.
1: Järkyttää vieläkin ajatella millaisessa mykkyydessä ja toivottomuudessa Annika joutui elämään 12 ensimmäistä vuottaan.
0: Koska tytöllä oli diagnosoitu vaikea älyllinen kehitysvamma, häntä kohdeltiin sen mukaisesti. Hoitajat ja sukulaiset saattoivat hänen kuultensa lausua tahdittomuuksia, Kuvitellen, ettei hän ymmärtäisi puhetta.
1: Emme mekään Arnon kanssa ole tässä asiassa viattomat. Fasilitaatiota edeltävältä ajalta muistuu mieleen tapauksia, jotka
0: mieluummin unohtaisin. Moukat pitävät tytärtäni idioottina.
1: Tyttäreni pitää moukkia idiootteina.
0: Minut, Minut on pantu heidän väliinsä sovittelemaan.
1: Myönnän tietysti puolueellisuuteni varsinkin tilanteissa, joissa tyttäreni sanoja ei suostuta kuuntelemaan.
0: Ehkä totuus syntyy vasta näkökulmien törmäyksestä.
1: Sen tiedän, että kiistan välikappaleeksi joutuessani tyhjenen aina tahdosta ja ajatuksista, muutun typäräksi, avuttomaksi.
0: Ehkä kaikkien avuttomin.
1: Idiotti olenkin minä.
0: Minä.
3: Kun siihen vielä yhdistetään se, että Annika ilmaisee isälleen yhdessä kohdassa, että... Hän ei pidä omaa elämänsä elämisen arvoisena ja haluaisi päästä elämästä pois. Äiti ei usko tätä, niin tämä perheen idylli hajoaa.
2: Ymmärrän toki, että useimmat ihmiset kokevat elämänsä mielekkääksi. Eivätkä siksi halua vaihtaa rajallista olemista rajattomaan olemattomuuteen. Minun elämästäni mielekkyys katosi sillä hetkellä, kun menetin toivon paranemisesta. Nykylääketiede ei osaa, eikä halua auttaa minua. Kaltaiseni kiusalliset ja ei-toivotut henkilöt jätetään heitteille. Mikä onkaan suora käännös vierasperäiselle invalidi sanalle Epäkelpo. Vaihtelun vuoksi asioista voitaisiin puhua joskus myös niiden oikeilla nimillä. Koska olen epäkelpo, minua ei hyväksytä ihmisyyden piiriin. Eikä siinä mitään. Alistun tuomioon ja olen tehnyt omat johtopäätökseni. En halua enää jatkaa epäkelpoa olemassaoloani.
3: Siitä lukijalle sitten syntyykin aikamoinen mielenkiintoinen jännite, että kumman johtopäätös on oikea. En pyydä sinua vastaamaan siihen, mutta siinähän myös molemmat vanhemmista, isä ja äiti, ajautuvat pikkuhiljaa jossain määrin vainoharhaiseksi vai mitä?
4: Joo, näinhän siinä käy ja tuollainen kehityskulku tuntui musta ikään kuin menevän sillä tavalla ihan realismin kehyksissä sikeli, että vaikka tällä tarinalla ei ole mitään todellisuuspohjaa, se on kokonaan mielikuvituksen tuotetta, niin ajattelin, että, että tällaisessa alkutilanteessa, jossa se alkaa asettua siis avustetun kommunikaation toimivuus kyseenalaiseksi, niin se voisi, voisi periaatteessa johtaa tällaiseen, että ensin ikään kuin perheen suhde ulkomaailmaan ympäristöön, josta se kyseenalaistus tulee alun perin, niin katkee ikään kuin välit ja sitten samasta syystä heidän keskinäisetkin välit alkaa rakoilla. Niin Ajattelin, että näin periaatteessa voisi todella tapahtua tällaisessa vaikeassa tilanteessa.
3: Ja nyt päästään tähän sinun kirjasi rakenteeseen. Olet nimennyt aina kertomusjaksot nimen mukaan, milloin kertoja on ikään kuin Aarno tai Arnon elämää kuvataan jonkun ehkä toisen silmin, tai milloin se on äiti Niina ja milloin Annika. Mutta... Kertomuksen edetessä nämä liudentuvat jollain tavalla, että siellä ensinnäkin Arnon ja Niinan mielipiteet ja havainnot elämästä ja arjesta ovat aika lähellä toisiaan. Ja siinäkin syntyy sellainen jännä epäilys, että kumpi ikään kuin näkee tarkemmin ja oikein vai näkevätkö he samalla tavalla ja kuka kertoo heidän näkemyksistään. Ja Joo. sitten loppupuolella, kun mennään sinne sivulle 167, niin tämä epäluotettavan kertojan hahmo ponnahtaa entisestään esille. Ja silloin luki ainakin muutaman sivun verran on eksyksissä, että hetkinen, kuka kertoo nyt Arnon tarinaa. Kerro Joo. tästä vähän, miten tämän rakensit.
4: Joo, ajatuksena nimenomaan oli, oli sellainen, Kehityskulku, että, että kun se fasilitaatio ympärille kehittyvä rakennelma alkaa vähitellen joutua erikoiseen valoon, niin siinä vaiheessa henkilöt alkaa myös, niiden identiteetit alkaa jollain lailla hämärtyä, sulautua keskenään. Ja se tuntui myös, myös niin teknisesti kiinnostavalta tällainen toisaalta hajauttaminen, toisaalta sulauttaminen, että hahmojen rajat, Piirtyy ikään kuin epäselvemmin loppua kohti. Fasilitoija tuottaa
2: ajatukseni. Toisin sanoen, minut täytyy vaientaa, koska olen jo kuollut. Kestää tovin tavoittaa Annikan ajatus.
0: Melko pitkä aika on kulunut siitä, kun viimeksi, viimeksi törmäsin,
2: törmäsin tähän totuuteen ja tuomioon.
0: tuomioon. Terveiden ihmisten toivottomuuden ja voimattomuuden
2: Tomuuden tunteista minulta puuttuu selvä käsitys.
0: Luulen, että tässä muodossa tuomio voidaan langettaa vain vammaiselle.
2: En ajattele itse, minulla ajatellaan.
0: Ajattelen siellä, missä
2: en ole. Olen siellä, missä en ajattele.
0: Tässä
3: vaiheessa voi sanoa kuuntelijoille, että tämä ei ole sillä tavalla vaikea kirja lukea, vaan tämä on kutkuttavan herkullista seurata näitä ääniä ja niiden sävyeroja ja miettiä, kukaan milloinkin puhuu ja kenen ajattelua tämä ja tämä kohta on. Tämä ei ole vaikeasti vastaanotettava kirja. Ja tämä on aivan muuta kuin neuromaani, jonka haltuunotto on 6,5 sivuinen. Niin sen haltuunotto on huomattavasti haastavampaa kuin sitten tämän kirjan, joka on noin parisataa sivuinen. Sinähän sait sillä neuromaanilla Jarkko Laine kirjapalkinnon, joka annetaan haastavasta kirjasta. Ja se osui kyllä aivan oikeaan. Jaakko Ylijuonikas, tuossa kun perheeseen astui se epäilyksen siemen, niin siinähän sitten... Pääset pohtimaan vammaisuutta ja vedät aika koviakin näkemyksiä siitä, miten vammaisia on ajan myötä kohdeltu yhteiskunnassa ja miten heitä on pidetty ikään kuin hauskuutusnumerona.
2: Esihistorian hämärissä tällaiset hahmot ovat kaiketi kirvoittaneet vapautuneen naurun yhteisössään. Niukkuuden vallitessa vammaiset on tapettu tai karkotettu erämaahan mutta vauraampina aikoina he ovat tuottaneet tervetullutta hupia muille lauman jäsenille. Myöhemmin esimerkiksi hovinarrit, sirkusfriikit ja karnevaaleissa esiintyneet vammaiset jatkoivat samaa huumoriperinnettä.
0: Kaikenlainen klovneria perustuu vammaisten matkimiseen, mutta nykyisin moni kokee asian kiusallisena. Sivistyneessä yhteiskunnassa vammaisten pilkkaamista ei pidetä sopivana.
2: Ehkä Kaikkein avuttomin idiootti olenkin minä.
3: Kuinka paljon pohdit kirjoittaessa sitä, että mikä on vammaisen asema tämän hetken yhteiskunnassa?
4: No sitä, sitä tuli pohdittua oikeastaan aika vähän. Tässä kirjassahan se jakso, jossa puhutaan vammaisuuden historiasta, se on tämän vammaisen tyttären nimissä kulkevaa puhetta, jossa on jo kyseenalaista se, että kuka varsinaisesti puhuu, tai siis niin kuin yleensä ottaen ajattelisin, että tuossa kirjassa, jos se heijastelee nykyyhteiskuntaa, niin kyllähän siinä kuitenkin, tai jos sitä ajattelee yhteiskunnalliselta kannalta, niin vielä elää tavallaan niin kuin skandinaavisen hyvinvointiyhteiskunnan perintö siinä, siinä mielessä, että edelleen kuitenkin yhteiskunta pyrkii pitämään huolta vammaisista, ja että vammaisia pyritään Tukemaan, mutta se ei oikeastaan ollut, ollut sitten kuitenkaan mikään tärkeä teema tämän kirjan kannalta, että, että se kirjan tarina kulkee kuitenkin enemmän sillä niin kuin privaatilla puolella tai siis niin kuin perheelämän vaikeuksissa.
3: Kyllä, kyllä. Mutta siltikin vielä jatkan tätä, että hän pohdit myös tällaista avustettua itsemurhaa ja sitä, miten kuolema on poissuljettu nykyyhteiskunnassa kauemmaksi meistä. Väistämättä tätä kirjaa lukiessa kuitenkin minulle tuli mieleen, että mikä on kelläkin oikeus elämään. Jos tällaista ikään kuin vammaisen kohtelua tehtäisiin julmemmaksi, niin eihän meillä sitten olisi universumin, maailmankaikkeuden tämän hetken tärkeintä ajattelijaa Stephen Hawkingiakaan olemassa, eli joka ihmisen elämä vaikka kuinka vammaisen on niin tärkeä, että se saattaa viedä meitä huomattavasti eteenpäin ja syvällisempään elämän ymmärtämiseen, mutta lukija joutuu miettimään tätä kysymystä, tätä joo. isoa kysymystä koko ajan tässä.
4: Joo, joo ilman muuta. tai sen itse, itse ajattelee niin kuin itsestäänselvyytenä tällaiset niin kuin ihmisoikeudet ja, ja nämä. Että joskus on törmännyt tähänkin, tähänkin ajatukseen, että siinä vaiheessa kun aletaan puhua, Ihmisoikeuksien kaventamisesta ja jostakin. jostakin siis niin Tämä on tullut ainakin kuolemantuomiosta puhuttaessa, mutta pätee varmasti myöskin vaikeavammaisten kohteluun, että siinä vaiheessa kun se kysymys herätetään, niin peli on ikään kuin jo menetetty, että, että niiden, olla, niiden asioiden pitäisi olla itsestäänselviä sivistyneessä yhteiskunnassa.
3: Sinun kirjasi nimi Jaakko Ylijuonikas on Vanhan merimiehen tarina. Se toistuu kahdessa kohdassa. Ensimmäisessä kohdassa Arno on laivalla ja saman pöytään istuu, tai hän istuu saman pöytään kuin vanha merimies. Tämä kertoo sitten seikkailuistaan merellä ja eri satamissa hyvinkin villistä elämästä. Se on tavallaan sitä realistisinta, mitä... Ja niin sanottua kovaa elämää, mitä ihminen saattaa kuulla joltain tällaiselta kokeneelta konkarilta Ja sitten on toinen kohtaus, jossa äiti Niina kuuntelee kasetilta laulua, jossa lauletaan merimiehestä. Miksi nämä kaksi erilaista vanhan merimiehen tarinaa? Miten ne liittyvät sitten kirjan nimeen?
4: Niin, siis kirjan nimeäminen tapahtuu, oikeastaan niin, että mulla oli erilaisia vaihtoehtoja mielessä kyllä, joita pyörittelin sitten törmäsin nimenomaan tähän musiikkikappaleeseen, jonka nimi on vanhan merimiehen tarina, ja jota myös kuvataan kirjassa. Ja siinä tämän kappaleen esittäjä, on niin sanottu mediolaulaja, jo hän välittää kuulleiden esiintyvien taiteilijoiden, niin kuin Georg Georgotsin ja vastaavien musiikkia. Nykyihmisillä. Mulle tuli siitä mielentälleen ajatus, että tämän fasilitaatio voi ymmärtää myös tällaisena samantapaisena kanavointina sikäli, että vaikeavammainen henkilö, jos hän on suljettu ympäröivästä maailmasta eikä saa yhteyttä siihen ja sitten löydetään menetelmä, jolla se yhteys saavutetaan, niin Siinä mielessä että tällainen kanavointi, siinäkin on yhdenlainen kanavointisysteemi, se toimi mun mielestä hyvänä vertauskuvana, riippumatta kokonaan siitä, että uskotaanko me joihinkin niin mediolaulajattariin vai ei. Et, et siihen, siihen ei oikeastaan tarvitse tarvi tässä kohtaa ottaa kantaa. Mutta siis tämä oli se kirjan nimeämisen lähtökohta, että tuohon saman Taylor saman samanimisen runoon joka on tullut monessakin palautteessa ymmärrettävästi esille, niin en mä oikeastaan ajatellut sitä runoa lainkaan, enkä, enkä miettinyt tällaisia kätkettyjä linkityksiä tai muita siihen.
3: Mutta kyllä minusta tuntuu, että jos ajatellaan maailmaa tällaisen realistisen kertomuksen kautta tai sitten taiteellisen ymmärtämisen kautta, niin asetut pikkuhiljaa sen kannalle, että taiteellinen tapa. Kertoa elämästä ja hahmottaa maailmaa, to, niin sanottua todellisuutta on uskottavampi, tai että se osuisi tarkemmin siihen niin sanottuun todellisuuteen kuin realismiin pyrkivä kuvaus. Tämä nyt oli minun Joo. tulkinta sinusta.
4: Joo, vaikea, vaikea sanoa, aika suuri, suuri kysymys on <laughs> representaatioista mi- en, en oikeastaan, tota ja ainakaan tämän kirjan kohdalla, miettinytkään tota asiaa ihan, ihan noin syvällisesti, enkä, enkä osaa osaa ottaa kantaa. Toisaaltahan tällaisessa esittämisessä, siis miten kuvaa maailmaa, niin, niin kyllähän siinä myös erilaiset teokset, toisaalta erilaiset ilma, ilmaisutavat, niin myös asettuu jotenkin jatkumoon keskenään, että, että jos puhutaan jostakin realismista, niin niin kyllähän niitä on hyvin valtava määrä erilaisia realismeja, jotka saattaa muodostaa jonkun... Tai ne, ne voidaan nähdä jotenkin yhteydessä toisiinsa.
3: Et ehkä tunne sellaista kappaletta, joka tuli mieleen, kun kirjaa, kirjaasi, koska tässä on kyse siitä, mikä on totta ja mikä on valetta. Vanhan merimiehen laulu siis sellainen, että merimies kertoo juttuja ja sitten... Tämä on suomalainen kupletti, jossa lauletaan, että valehtele sinä vaan, kyllä sinut tunnetaan. Ja vaikka sen valeheksi vannotkin, niin kyllä sinuun uskotaan. Siis, että eihän merimiehen kertomiin tarinoihin kukaan hullu usko.
4: Aivan, joo. <laughs> se enpä, tuli enpä, vaan mieleen. Joo, enpä, enpä tunnista ainakaan nyt tai muista kuulleeni tällaista kappaletta, mutta tuntuu sopivan, sopivan kyllä hyvin hyvin teemoihin tässä.
3: Mitä? Tarkoitat, että meillä kaikilla on omat yksityiset ajatukselliset ajatuksellisetko ansaloukut?
4: Se voi varmaankin paljastaa, että itse asiassa toi kohta on suora lainaus psykoelokuvasta vähän ennen, kun tapahtuu tämä kuuluisa suihkumurha. Ja minusta se tuntuu sopivan siihen kirjan kohtaan hyvin, siinäkin ollaan kylvyssä. Psykoelokuva on yksi. Varmasti melkeinpä kaikkien tuntema esimerkki identiteettien häilymisestä ja valeidentiteeteistä ja tällaisista sivupersoonista. Se tuntuu sopivan hyvin tähän kirjan maailmaan.
3: Tämä tarina keskittyy pääasiassa perheen hyvinkin läheisiin, sisäisiin suhteisiin, mutta siltikin siinä on koko ajan tarinassa tällaisia yhteiskunnallisia seikkoja. Siellä on... Puhetta myös julkisesta terveydenhuollosta ja miten se toimii nyky-Suomessa. Minkälaisia ajatuksia pyörittelit mielessä, kun sitä kirjoitit?
2: Nykylääketiede ei osaa, eikä halua auttaa minua.
0: Raha kalliille yksityissairaaloille kyllä kelpaa.
2: Kyseisissä laitoksissa voi tietysti työskennellä jakin kirurgeja, mutta byrokratian ämyri hukuttaa alleen kaikki hennommat äänenpainot.
0: Julkisen terveydenhuollon alasajon myötä Lääketiedekin näyttää sitoutuneen byrokraattisen valtaeliitin intresseihin.
2: Kaltaiseni kiusalliset
4: ja ei-toivotut henkilöt jätetään heitteille. Siis se, se puoli ei ole sillä tavalla minulle konkreettisesti käytännössä tuttua. Siis se, että miten niin sanottu biovalta oikeasti kohtelee vaikkapa just vaikeavammaisia ihmisiä ja heidän, heidän perheitään nykyyhteiskunnassa. Tuossa kirjan kohdassa taisi olla kysymys jo, ainakin jos se tulee, tulee loppupuolella, en, en nyt muista tarkasti sitä kohtaa, mutta varmaankin siitä, että, että siinä ikään kuin sellainen vainoharha ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan on alkanut jo kehittyä näitä terapeutteja ja tutkijoita ja muuta henkilökuntaa, joista ajatellaan, että he, he ei usko tähän fasilitointiin, avustettuun kommunikaatioon. Ja, että ikään kuin se perhe alkaa nähdä sen, sen uhkana.
3: Joo, se on, se on kohta, jossa Annika miettii, että julkisen terveydenhuollon on myötä lääketiedekin näyttää sitoutuneen byrokraattisen valtaelitin intresseihin. Joo. Se on Annikan Joo. ajattelu. Mutta Joo. myös Arnon kautta tätä pohdit sillä tavalla, että kun hän tutkii muutoksia ympäristössä ja luonnossa, niin hän jopa miettii, miksi hänen synnyin... Seudullaan on niin paljon vammautuneita ihmisiä, johtuuko se ympäristön pilaantumisesta?
4: Aivan niin, sehän tulee kirjan alussa mainitaan. Mainita, joo, joo, totta. M- mun käsittääkseni en ole laisinkaan siis tunne asiaa enkä, enkä ole syventynyt näihin siis tieteelliseen tutkimukseen, mutta ymmärtääkseni ympäristön pilaantuminen hyvinkin voi aiheuttaa erilaisia myös ihmisillä tällaisia niin kuin sikiovaurioita tai muuta, muuta vastaavaa, mutta se on, on minulla aika vieras, vieras alue sinänsä, mutta se tuodaan yhtenä tällaisena mahdollisena ajatuksena esiin siinä kirjan alkupuolella, että tällaisten niin konkreettisten vaikeuksien alkusyy voisi nimenomaan olla. Annikankin vammaisuuden syy voisi olla jossakin ekologisessa ongelmassa.
3: Tässä sinun kirjassasi hyvin kiehtovan monimutkaisesti limittyvät tämän yksityisen perheen muutokset, mutta myös ympäröivän yhteiskunnan muutokset ne käyvät käsikädessä, kun suhteet perheen sisällä menevät hieman tästä lämpimästä rakkaudesta kohti julmempaa ja vainoharhaisuutta ja epäinhimillisyyttä myös, niin sama tapahtuu sitten Arnolle omassa elämässään. Hän joutuu organisaatio- uudistusten pyörteisiin ja sepä ei enää ole millään tavalla edes järkevää saatikka sitten inhimillistä. Tämäkin on tavallaan käsi kädessä tähän perheenmuutoksen
4: joo. mukaan. Joo, joo, kyllä siinä on, on se puoli myös. Itse sitä Ei kirjoittaessa ajatellut sellaisena keskeisenä elementtinä yhteiskunnallisen rakennemuutoksen vaikutusta tähän tilanteeseen. Tuntui pikemminkin niin, että että se katastrofi oli jotenkin jo jo ohjelmoitu siinä alkutilanteessa siinä, siinä, että minkälaista tämä tämä fasilitaatio on ja ja miten siihen ihmiset alkaa alkaa suhtautua ja miten se toimivuus kyseenalaistuu. Se oli... On ollut mulle, mulle niin tärkeämpi asia, mutta kyllä siinä on mukana myös tämäkin puoli, tämä yhteiskunnallisen rakennemuutoksen puoli.
0: En tiedä minne menisin.
2: Kotirauhan rikkouduttua koti on lakannut olemasta rauhantyyssiä. Mitä
0: tyyssiä edes tarkoittaa?
2: Eilen äiti pimahti lopullisesti, kun toin poikaystäväni ensi kertaa meille kylään. Tajuan, että ikäero kiusaa vanhempiani. Kristianhan on melkein äidin ikäinen. Sovisi bohemiksi rakastajaksi äidille. <haha> Mutta Chris rakastaa minua ja minä rakastan häntä.
0: Sen kai pitäisi olla pääasia.
3: Annatko Jaakko Ylijuonikas tässä kuuntelijoille mitään vinkkiä siitä, kuka on tämän tarinan kirjoittaja tai ääneen ajattelija tai kirjaimilla ajattelija loppujen lopuksi? Arno, Niina vai Annika?
4: Niin. Vai he Bo- kaikki? Joo, tai voi ajatella, että se kirjan kannessa se tekijä. No Mutta siis se jää tosiaan avoimeksi se kertoja status ja tuntui, että, että se väkisinkin piti jättää jollakin lailla ilmaan, että mistä tässä viime kädessä on kysymys. Se tuntui minusta niin ainoalta oikealta ja järkevältä tavalta lopettaa tämä kirja. Tai toki oli, oli siis erilaisia vaihtoehtoja. Pyörittelin, että miten mä toteutan sen. Kirjan lopun. Puhun ehkä nyt vähän, vähän epämääräisesti no, sen arvotuksellisesti? Te, koska en ymmärrä kyllä haluan kyllä, kyllä. pilata jännitystä. Tosiaan se on avoin kysymys kuka puhuu.
3: Liittyykö se siihen sinuna kirjailijana, sinun kirjailijakäsitykseesi myös sillä tavalla, että maailma ei ikään kuin koskaan selity ehjäksi kertomukseksi, vaan tarinoiksi, jotka jäävät auki?
4: Joo, kyllä ton voi allekirjoittaa ihan, ihan sellaisenaan.
3: Vielä aikakäsitys tässä kirjassa on aika kiehtovan kutkuttava, mikä on tapahtunut missäkin järjestyksessä. Kun kirjan on lopettanut, niin tulee väistämättä mieleen, että sen voisi alkaa lukea alusta uudestaan, koska se loppu selittää, että joku kertoo sitä, mitä jo on tapahtunut. Mutta se ei mm, tule noin. siinä kirja-alussa aivan... Heti ilmi.
4: Aivan. Kyllä minulla yhtenä ajatuksena tai toiveena oikeastaan tehdessä tätä kirjaa oli, oli nimenomaan se, että se olisi ikään kuin ohjelmoitu luettavaksi kahteen kertaan, siis että sen lukee kertaalleen läpi ja jos, jos innostuu palaamaan siihen, siihen uudestaan, niin hahmottaa eri yksityiskohdat uudella tavalla ensimmäisen lukukerran. Tai mitä muistaa ensimmäistä lukukerrasta. Siinä siinä olisi tällainen tällainen ajatus, että se näyttäisi ikään kuin toiselta ja sieltä paljastuisi kokonaan uusia, uusia elementtejä toisella lukukerralla.
3: Kun olet tällaisia neurologiaan liittyviä asioita pohtinut muissakin kirjoissasi uneksiassa ja pitkään valvomista, niin voisiko yksinkertaistaa sinun tavallaan käsityksiäsi, että... Se indikon sininen välähdys, mikä aivon pienessä neurosolussa kerran välähtää, niin se on se pienin yksikkö, mikä hahmottaa meille maailmaa.
4: Jaa. Vaikea, vaikea kysymys. Nämä, nämä, tuota, <laughs> siis siitä huolimatta, että olen aika paljon kirjoittanut näistä tietoisuuden mielen jutuista ja myös niin kuin neuromaania kirjoittaessa joutui tutustumaan aihepiiriin jonkin, jonkin verran, niin en ole kuitenkaan mikään sillä tavalla mielen filosofian asiantuntija, että eten varsinaisesti sillä tavalla osaa, osaa sanoa oikein mitään. Esimerkiksi mielen tietoisuuden alkuperästä mielen, mielen alkuperäistä, mielelläni jätän ne asiat asiantuntijoille.
2: Sanomme. Sanomme, jotta siitä tulisi naamio tai uhri.
0: Teemme ja sanomme väärin.
2: Ja kaikessa vieraassa kuulemme sen tarkoittavan
0: pelkkää oikeaa. Pelkkää oikeaa.
2: Oikeaa.